0: Willkommen zum Autopreneur-Podcast, dem Podcast für buchnahe Selbstständige, die mehr von ihrem Business wollen. Ich bin Kia Kahawa und du hörst heute eine Folge rund um das Thema Belohnungen. Wenn du Erfahrungen mit Belohnungen, Belohnungsaufschiebung oder Eigenbestrafung mit mir oder anderen Zuhörenden teilen willst, dann kommentiere diese Folge doch einfach auf www.kiakahawa.de. Und da habe ich im Intro schon ein wichtiges Wort gesagt, nämlich die Belohnungsaufschiebung. Wenn Du Dich so sehr wie ich mit dem Thema Gewohnheiten, erfolgreiches Leben, Zeitmanagement, Projektplanung, Selbstdisziplin und so weiter befasst, dann wird es Dich nerven, wenn ich das folgende Beispiel erkläre, aber ich versuche mich kurz zu halten, vielleicht ist es auch neu für Dich. Kennst Du das Marshmallow-Experiment? Entweder kennst du es, weil du dich mit den genannten Themen schon viel befasst und es ständig irgendwo erzählt wird oder du hast es vielleicht in der Kinderriegelwerbung. Und ich meine natürlich die Kinderüberraschungswerbung zum ersten Mal mitbekommen. Da ging es in der Werbung darum, ein Üei einem Kind vor die Nase zu setzen und zu sagen, entweder kannst du es jetzt sofort essen oder du wartest eine Viertelstunde, dann komme ich wieder und du kriegst ein zweites. Und diese Werbung hat natürlich dann ergeben, dass Kinderüberraschung so magisch anziehend, spielspaß Naschenüberraschung ist, dass die Kinder das natürlich sofort aufmachen und spielen und essen mussten. Aber das ganze Ding hat einen ernsten Hintergrund, durch den du diese Werbung ganz anders sehen wirst. Denn das Marshmallow-Experiment, also diese und diese Sache wurde mit Marshmallows an Kindern getestet, das ist auch schon viele, viele Jahre her. Und da wurde auch gesagt, entweder du isst jetzt diesen Marshmallow oder du wartest, bis ich wiederkomme und du kriegst einen zweiten. Ich glaube, es waren 90% der Kinder oder so, die haben das Marshmallow dann essen müssen oder essen wollen und nur 10% der Kinder konnten die Belohnung aufschieben. Das eigentlich Relevante an diesem Experiment ist allerdings, dass man später dann diese Kinder, als sie, ich glaube, so 18 waren, da hat man, oder, oder älter, 20, ich weiß es nicht, man hat die dann nochmal ähm, aufgesucht und mit denen gesprochen und geschaut, wie sich deren Leben entwickelt haben. Und die Kinder, die fähig waren, die Belohnung, also Marshmallow essen, aufzuschieben, die hatten deutlich bessere Noten im Abschluss, die haben viel, viel mehr verdient, die hatten ein hohes Einkommen, sie waren schlanker, gesünder und glücklicher. Natürlich gibt es im Alltag für uns nicht ständig Marshmallows, auf die wir warten müssen. Es geht eher um ganz viele andere Belohnungsaufschiebungen im Alltag. Zum Beispiel arbeiten wir ja heute und werden erst 14 oder vielleicht 30 Tage nach Rechnungsstellung bezahlt. Solltest du angestellt sein, dann arbeitest du ja auch einen ganzen Monat und erhältst dann bis zum 15. des Folgemonats erst das Gehalt. Die Belohnung kommt also später. Du gehst ja auch heute ins Fitnessstudio und kannst erst in zwei Monaten merken, dass sich irgendwas verändert hat, dass du ein größeres Gewicht stemmen kannst, dass du ein paar Kilo verloren hast oder dass sich deine Haltung und deine ähm, Körperzusammensetzung verändert hat. Also unter zwei Monaten... Geht da ja im Grunde kaum etwas. Und wir alle sind ja auch ganz vernünftig und erwachsen und legen aktuell monatlich einen gewissen Betrag zurück. Wir sparen Geld, damit wir im Alter später genug Geld zum Leben haben. Fazit der ganzen Sache ist, wer Belohnungen aufschieben kann, kann besser mit Geld umgehen, hat weniger Probleme, einen gesunden, schlanken Körper zu haben und kniet sich womöglich eher unermüdlich in langatmige Projekte die dann vielleicht erst irgendwann eines Tages mal ein positives Ergebnis und ein Belohnungsgefühl erzielen. Und diese Belohnungsaufschiebung, die ist uns gar nicht in der Evolution gegeben worden. Das ist ein sehr, sehr neuzeitliches Ding in unserer Großhirnrinde. Denn früher, unsere frühmenschlichen Vorfahren, die haben sich ja nicht um kalorienarme Ernährungspläne, Trainings... Gewohnheiten, Altersvorsorge oder Marshmallows interessiert. Die haben sich darüber gar nicht gekümmert. Der Fokus im frühmenschlichen Leben ging um unmittelbare Herausforderungen, wie die nächste Mahlzeit, einen sicheren Schlafplatz, Schutz vor wilden Tieren. Da gab es keine Belohnungsaufschiebung bzw. keinen Grund dafür. Und was früher unnötig war, ist heute etwas, das zu schlechten Gewohnheiten führt. Wer kurzsichtig denkt und lebt, der raucht jetzt und kann später mit einer gewissen höheren Wahrscheinlichkeit Lungenkrebs kriegen. Der isst jetzt irgendwelche ungesunden Sachen, zu viel Zucker und kann dann Diabetes bekommen. Oder man kommt einfach nicht aus dem Quark, weil es dann doch in der Komfortzone bequem und gemütlich ist. So und die Belohnungsaufschiebung ist im Grunde auch schon das Geheimnis, wie du mit Belohnungen arbeiten kannst. Denn das Ziel sollte sein, dass wir alle etwas langfristiger denken und danach handeln. Und dafür sollten wir Gewohnheiten uns ähm, aneignen, die nicht sofort zu Ergebnissen führen, die aber langfristig enorme Tragweite für ein glückliches, gesundes, ertragreiches, finanziell in Ordnunges Leben haben. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Und wie wir das hinkriegen, ist ein bisschen paradox, denn um sich selbst diese Belohnungsaufschiebung zunutze zu machen, sollten wir Gewohnheiten, die dazu führen, mit einer unmittelbaren Belohnung verknüpfen. Wenn du mit Belohnungen arbeitest, dann gönnst du dir etwas sofort, wenn du eine bestimmte Aufgabe erledigt hast. Idealerweise gönnst du dir das nicht in anderen Situationen, sondern nur, wenn du dich selber so ein bisschen konditionierst. Und diese Belohnung, die muss nicht wahnsinnig groß sein, im Gegenteil, die muss ganz, ganz kurz und simpel sein und dich wirklich belohnen und nicht sowas wie, wenn ich diesen heutigen Arbeitstag hinter mich gebracht habe, dann koche ich mir selbst ein Sieben-Gänge-Menü. Dann ist da schon ein bisschen Scheitern vorprogrammiert, denn wer will denn dann, also klar, wenn du das willst, mach das, aber es gibt viele Risiken. Wenn du sagst, ich arbeite jetzt heute zehn Stunden und danach stehe ich vier bis fünf Stunden in der Küche, um mir dieses Sieben-Gänge-Menü zu machen, das könnte zu Problemen führen. Ich glaube, dass kleinere Belohnungen viel besser sind und möchte da auch ganz kurz eine Analogie zu Tieren- und Klickertraining ziehen. Meine Papageien trainiere ich, indem ich einen Kürbiskern in die Hand nehme, der ist etwa so groß wie mein Daumennagel Nein. Doch, doch, etwa so groß wie mein Daumennagel. Und den zerteile ich in circa acht 8-10 kleine Fetzen eines Kürbiskerns. Und mit diesen winzig-winzig kleinen Leckerchen kann ich mit meinen Papageien Klickertraining machen. Und so trainiere ich sie darauf, dass sie auf den Finger kommen, dass sie... Ähm, ich habe ich hab diesen wichtigsten Befehl für meine Papageien, der heißt Gieb. Ähm, ich habe den antrainiert, wenn ich den die Hand hinhalte unter den Schnabel und sage Gib dann geben sie mir das, was sie gerade im Schnabel haben. Ein super wichtiger Befehl, den man einem Vogel antrainieren kann, wenn man hier so sitzt, arbeitet, nichts ahnt und dann sitzt da der Vogel mit einem scharfkantigen Plastikteil, das er aus dem Müll gefischt hat neben dir oder irgendwas mit Alufolie oder so und dann denkst du dir, hey, gib mir das doch mal, kriegst ein Leckerchen, ähm, lass mal bitte nicht äh, dich selbst verletzen. Und auch bei Hunden natürlich, bei Fußlaufen ist super wichtig, wenn ein Hund das nicht kann und an der Leine ausbüchst, kann es zu Unfällen und was weiß ich für Schäden kommen. Und im Klickertraining geht es darum, kleine Snacks als direkte Belohnung einzusetzen, um in der Sprache des Tiers quasi zu sagen, was du gerade gemacht hast, war gut, mach das doch häufiger, vielleicht gibt es dann noch mehr Belohnung. Und die langfristige Belohnung, die aufgeschoben wird, ist dann zum Beispiel ein Tier, das nicht stirbt, was du dem Tier aber nicht so beibringen kannst. Du kannst einem Vogel natürlich nicht sagen, hey, wenn du jetzt dieses scharfkantige Plastikteil runterschluckst, vielleicht schneidet dir das den Magen auf und du stirbst. Und du kannst einem Hund auch nicht sagen, hey, lauf mal an der Leine, vielleicht rennst du so mit der Leine über einen Zebrastreifen, ein Fahrradfahrer fällt hin und was auch immer alles passieren kann. Da müssen wir mit diesen kleinen Belohnungen und Klickertraining Konditionierungen schaffen, die dafür sorgen, dass diese Gewohnheiten, die langfristig einen immensen Erfolg oder eine immense Auswirkung auf ein gutes Leben und auch auf ein Überleben haben, dass wir die befördern und befeuern, dass wir da sagen, das machst du gut, mach das häufiger. Und genauso wie das mit Tieren geht, könntest du dir sagen, wenn ich heute zum Sport gehe, höre ich danach auf dem Heimweg meinen Lieblingssong oder wenn ich zum Sport gehe, Vielleicht gehst du zu Fuß zum Fitnessstudio und wenn du dein Training erfolgreich absolviert hast, dann gönnst du dir ganz faul mit dem Bus zurückzufahren. Ich persönlich mag Busfahren, manche Leute mögen das vielleicht nicht. Oder wenn du Schriftstellerin oder Schriftsteller bist, kannst du ja sagen, wenn ich diese Woche 10.000 Wörter geschrieben haben werde, dann gehe ich am Freitag oder Samstag, Sonntag irgendwann ins Restaurant und gönne mir so ein richtig tolles Essen. Klappt bei mir persönlich tatsächlich ganz gut mit Lieferdiensten, die ich mir dann, also ganz, ganz bewusst nur dann gönne, wenn ich etwas erreicht habe, was ich erreichen wollte. Gerade beim Thema lange To-Do-Listen ist das immer sehr ertragreich und sehr schön, wenn ich morgens um 8 anfange und merke, boah, vor 19 Uhr werde ich nicht fertig sein, dann gönne ich mir ähm, geliefertes Essen. Und dadurch trainiere ich mich selbst natürlich darauf, dass es gut ist, fokussiert bei der Sache zu bleiben und zuverlässig das zu tun, was andere von mir erwarten, weil ich ihnen das versprochen habe und Versprechen einhalten möchte. So funktioniert ein Unternehmen. Und zugleich sorge ich natürlich dafür, dass ich durch diesen Lieferdienst dann kaum Abwasch habe, kaum Zubereitungszeit und so. Und dann spare ich noch ein bisschen Zeit und kann meinen Feierabend noch besser genießen. Ich würde sagen, das ist eine Win-Win-Situation. Und ansonsten kannst du dir alle möglichen Belohnungen ausdenken, die du möchtest. Ich würde zum Beispiel, wenn diese Corona-Situation ein wenig anders aussehen würde, ganz gerne sagen, wenn ich zwei Wochen lang super toll gearbeitet habe und mich auch um mich selbst gekümmert habe. Also da würde ich mir dann ganz konkret die Angaben vorformulieren, was ich von mir selbst erwarte, was ich in diesen zwei Wochen machen möchte. Und zur Belohnung gehe ich dann nach der zweiten Woche ein halben Tag in die Sauna und lass es mir richtig gut gehen. Du kannst aber auch einfach, wenn, wenn, wenn es dein Typ ist, kannst du sagen, wenn ich XY gemacht habe, gehe ich zum Bogenschießen oder ich gehe mal in den Jujutsu-Verein, ich probiere einfach mal was Neues aus. Wenn du das finanziell machen kannst und es auch eine eher größere Sache ist, kannst du auch sagen, ich, ich steige in mein Auto und mache dann ganz spontan so einen Roadtrip und gucke, wo ich hinkomme und übernachte dann irgendwo in einem Hotel und lass es mir gut gehen. Oder du gehst ins ganz, ganz Kleine und sagst, wenn ich das gemacht habe, irgendeine so kleine tägliche Routine, dann legst du ein bestimmtes Parfüm auf und dann pflegst du dich. Du fühlst dich selber gut, du fühlst dich angenehm, du assoziierst vielleicht sogar den Duft damit, etwas für dich Unangenehmes erledigt zu haben. Kann ja auch super nach schweißtreibenden Arbeiten wie Gartenarbeit, Hausarbeit oder Sport sein, dass man sich dann damit belohnt. Oder du machst dir zum Essen eine Kerze an. Auch diese kleine Winzigkeit kann eine Belohnung darstellen. Naja, und das Gegenteil von Belohnungen funktioniert bei Menschen, weil wir so rational denken, mit unserer Großhirnrinde auch. Achtung, es funktioniert nicht bei Tieren und darf niemals bei Tieren angewendet werden. Es sind Bestrafungen. Du kannst zum Beispiel sagen, wenn du eine geplante Aufgabe nicht erledigt hast und dein Tag jetzt so, weiß ich nicht, du hast fünf Sachen auf der To-Do-Liste, du hast nur vier erledigt und die fünfte Sache war total wichtig, die schiebst du eh vor dir her, dann hast du Netflix-Verbot. Oder du sagst, ich esse keine Süßigkeiten. Oder ich wollte gerade sagen, vielleicht gibst du dir selber Hausarrest, aber vielleicht nimmst du dir selber das Handy weg oder schaltest den WLAN-Router aus. Auch sowas kann in Anführungsstrichen eine Bestrafung sein, was dich dann in dieser akuten, ich will eine Belohnungssituation dazu bringen könnte, disziplinierter zu sein und mehr an den gesunden Gewohnheiten und Routinen und Aufgaben zu arbeiten. Zugleich ist die Bestrafung aber auch etwas, das dir nicht schadet. Das ist ganz wichtig, du solltest nicht sagen, ja, wenn ich das nicht mache, gehe ich ohne Essen ins Bett oder ich verlasse das Haus nicht oder ich sage alle Verabredungen ab oder ich schlage mich selbst, das würde natürlich sehr kontraproduktiv werden. Hier ist es super mega wichtig, finde bitte das richtige Maß. Bestrafungen können sehr schnell sehr gefährlich werden, vor allem wenn du psychisch nicht 100% stabil und gesund bist. Ich persönlich kann sagen, ich sehe das Auslassen einer Belohnung als genügend Bestrafung an. Ich arbeite im Grunde nur mit Belohnungen und wenn ich mir eine Belohnung für eine gewisse Sache vorgenommen habe und diese gewisse Sache dann nicht erledige, dann habe ich mich quasi umsonst auf die Belohnung gefreut und bin dann enttäuscht genug, dass ich sie nicht kriege. Das ist quasi Belohnungsarbeit mit Bestrafungen innen drin, natürlich, das gehört irgendwie dazu, ist aber keine harte Bestrafung, die in diesen ja, negativen Bereich gehen kann. So, und jetzt kommen wir mal zu dir, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin. Hast du eine schlechte Angewohnheit, die du durch eine gute Gewohnheit stützen oder ersetzen möchtest? Gibt es irgendwelche Bereiche, in denen du dich verhältst wie jemand, der keine Belohnungen aufschieben kann? Bist du schlank, fit und gesund? Rauchst du nicht? Trinkst du nicht zu viel? Bewegst du dich genug? Machst du genug Pausen? Arbeitest du immer diszipliniert, ohne zu prokrastinieren? Legst Du genug Geld an die Seite und verzichtest vielleicht auf kurzfristige Konsumerlebnisse zugunsten Deiner Altersvorsorge? Wenn Du auf irgendeine dieser Fragen Nein gesagt hast, solltest Du vielleicht mal überlegen, was Du tun kannst, um im Alltag mit kleinen Handlungen und kleinen Belohnungen eine Routine oder Gewohnheit oder eine Art Aufgabenstruktur zu schaffen, die Dir langfristig das gibt, was Du willst und oder brauchst. Denk mal drüber nach und vielleicht erzählst du mir davon. Wenn dir die heutige Episode des Autopreneur-Podcasts gefallen hat, dann bewerte sie doch bitte auf der Plattform, auf welcher du diese Folge gerade hörst und erzähl deinen Kolleginnen, Freunden und auf Social Media davon. Das hilft uns, organisch zu wachsen und ermöglicht mehr vom Autopreneur-Podcast. Nach wie vor gerne die Empfehlung und auch Erinnerung – wenn du Erfahrungen mit, mit Belohnungen, Bestrafungen, Selbstdisziplin und so weiter mit mir oder anderen Zuhörenden teilen willst, dann kommentiere diese Folge doch einfach auf www.kiakahawa.de. Neue Folgen von Autopreneur erscheinen jeden Monat zum 10., 20. und 30. Tag. Und wenn du kaum mehr erwarten kannst, die nächste Folge zu hören, dann werde Teil der Patreon-Community. Hier kannst du die nächste Folge nämlich schon heute hören. Dazu gehst du auf patreon.com slash kia kahava. Also sag ich mal, bis gleich oder bis zum nächsten Mal. Deine Kia